2: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder. Bienvenidos al podcast. Ustedes recordarán que cuando nos empezamos a enterar del coronavirus, muchos decían, no se preocupen por los niños porque a ellos no les va a pasar absolutamente nada. Pero en las últimas semanas hemos tenido una serie de reportes muy preocupantes particularmente para los padres en por lo menos 15 estados estadounidenses, nos hemos dado cuenta de que hay una enfermedad que inflama terriblemente a los niños. Originalmente se creía que era la enfermedad de Kawasaki, pero ahora los doctores en los Estados Unidos le han puesto un nuevo nombre cuyas eh, letras se identifican como P-I-M-S. Hace poco tuve la oportunidad de conversar con el doctor Andrés Cotton vocero de la Asociación Americana de Pediatría, y él me explicó lo que están viendo. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros y déjame comenzar directamente con, con esta pregunta. ¿Qué es esta nueva enfermedad? Y supuestamente, muchos expertos sugerían, esto no iba a afectar a los niños y de pronto tenemos esta nueva enfermedad. ¿De qué se trata?
3: Hola, Jorge, gracias por tenerme en tu programa. Eh, mira, eh, el tema de esta enfermedad, lo que estamos viendo ahora es algo que en realidad pasó hace 15 días o 20 días, entre dos y tres semanas atrás. ¿Por qué? Porque este nuevo síndrome es un síndrome postinfeccioso. Todos estos testimonios que tenemos, y ahora vamos a hablar un poquito de los síntomas de estos niños, eh, fueron niños que tuvieron la enfermedad muy leve eh, hace tres semanas y ahora empiezan a presentar estos síntomas y muy bien el, el término que, que están utilizando. Entonces, el, el síndrome de Kawasaki, que todo el mundo habla, eh, esto, esto, esto lo que está pasando es que hay una superposición eh, de distintas enfermedades. Una es el síndrome de Kawasaki, el otro es la miocarditis y el otro es el job tóxico. Muchos de estos pacientes... Tienen algunas de estas características. Por ejemplo, el síndrome de Kawasaki se caracteriza principalmente por tener fiebre más de cuatro o cinco días, tener un rash en todo el cuerpo, que es una presentación muy característica, se inflaman las manos y los pies, los niños se sienten muy mal. Es muy importante los testimonios de los chicos, claro. hay que prestar atención, que todos los enfermos dicen que se sienten muy, muy mal. Y eso no está descrito en los libros, pero uno como médico lo sabe y los pacientes lo Doctor, sienten. Los chicos están. Sí, disculpame. No, le quería preguntar porque precisamente
2: tenemos varios cuestionamientos de la audiencia. Precisamente a lo que usted se refiere. Eh, Nina Vázquez le pregunta a usted si el síndrome de Kawasaki al que usted se está refiriendo solo le da a niños, también a adolescentes o no.
3: Eh, el síndrome de Kawasaki generalmente da en chicos de edad preescolar. Eso es lo típico. Pero esta presentación se está viendo en chicos de seis meses hasta 19 años. En New York se presentaron 102 casos, la mayoría de ellos son varones de, entre estas edades, pero la mayoría de edad preescolar, eh, 71 eh, chicos de estos 102 fueron a la terapia intensiva y 24 de estos niños tuvieron que ser eh, intubados, o sea que necesitaron asistencia ventilatoria mecánica y lamentablemente tres. Los eh, casos fueron
2: fatales. Doctor Rosario Chala eh, decía, antes del COVID, ¿cuál es el desencadenante común que genera este tipo de enfermedad en los niños? ¿Qué lo provoca?
3: Bueno, no sabemos bien qué lo provoca. Lo que sabemos es que es un proceso inflamatorio severo que puede ir desde la, de la eh, enfermedad de Kawasaki, la eh, afección la cardíaca y el shock, el shock para que sepan... Es baja la presión muchísimo, por eso los niños se sienten mal, y eh, no puede llegar sangre a los tejidos periféricos y a los tejidos centrales y a los órganos, ya sea el corazón o el riñón, que son los dos órganos más sensibles y son los que más se ven afectados, por eso nosotros siempre estamos atentos y este virus es un desafío para nosotros en ese sentido, eh, para hacer rápido el diagnóstico y darle rápido el tratamiento, cuanto más rápido le damos el tratamiento a estos niños, más rápido se curan y mejor pronóstico tienen a largo plazo. También en Instagram Nini Alco le pregunta, doctor, ¿hay
2: medicamentos o vacunas para esta enfermedad? ¿La deficiencia de alguna vitamina lo hace más probable de contraer esta enfermedad?
3: No, no hay nada demostrado con respecto a eso.
2: Absolutamente nada. Eh, Marta Reséndiz dice, tengo una nieta de cuatro años de edad, ¿qué debo hacer para cuidarla? Pues nosotros trabajamos en un restaurante y tenemos los cuidados necesarios, ¿pero hay algún riesgo si ella tampoco sale?
3: Bueno, lo mejor es que ella se quede en la casa y mantener como siempre el distanciamiento social, muy importante el lavado de manos y cubrirse la boca si está en contacto con otras personas. Esas son las medidas básicas que ya todo el mundo conoce y que tenemos que seguir manteniéndolo porque lo que no queremos es que haya brotes nuevos de la enfermedad. Déjame aclarar, por si no se entendió, que... Esto es lo que estamos viendo de estos niños, de estos 102 casos, y también hay casos que están reportados en Londres, en España e en Italia, son, eh, son post-infecciosos. No quiere decir, el chico ahora no lo tiene el virus, el virus lo tuvo hace tres semanas. Por eso son, no son nuevos casos, son nuevas complicaciones, pero no serían nuevos casos de la enfermedad. Doctor, eh, el doctor Anthony Fauci, quien
2: es por supuesto uno de los principales asesores del presidente Donald Trump, se ha referido a, a este
3: caso particularmente el de los niños y dijo lo siguiente. El doctor Anthony Fauci el doctor,
2: eh, sugiere, por supuesto, que los niños no son inmunes a, a esta enfermedad. Y mi pregunta es la siguiente. Si hay algunos estados, doctor Cotton, que están pensando en que los niños deben regresar a clases en este otoño, ¿no los estamos poniendo en peligro?
3: Eh, bueno, hay que, hay que ver. Eso es, eh, depende de cada lugar, de cada estado. Eh, hay lugares donde hay poco, poco virus. Y esos lugares podrían ser los, los parámetros para seguir en todo el país. Hay algunos países, por ejemplo, Noruega. No, no sé, no Le voy pregunta. a pedir entonces, doctor,
2: que, que, me, que comience la respuesta después de lo del doctor Fauci. Mi pregunta, mi pregunta era si no los estamos poniendo en peligro a los niños, eh, si los enviamos a la escuela. Y si quiere, espere tres segundos y escuchamos su respuesta.
3: Sí, Jorge, es muy interesante la, la pregunta. Yo creo que va a depender de cada estado o de cada lugar en particular. Hay lugares en donde el virus no es corriente, donde no hay casos, entonces podemos utilizar esos lugares para probar. Hay algunos países como Noruega, Japón, Taiwán, Israel, en donde están abriendo las clases con mucho éxito. Lo que hacen es lavado de manos frecuente, tener menos alumnos por clase, mantener la distancia, cubrir la boca y tomarles la temperatura antes de entrar. En ese sentido, esos lugares han tenido mucho éxito y creo que de a poco, en la medida que sea posible, nosotros podemos intentar reabrir las clases eh, manteniendo esos términos. Doctor Cotton, pediatra y vocero de la Asociación Americana de
2: Pediatría, gracias por estar con nosotros gracias por responder a sus preguntas. Los padres están muy preocupados, como pueden entender. Gracias.
3: Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor.